1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, forte abraço para você, boa tarde, nesse momento cai uma chuva torrencial em Nova Russas e a gente agradece a Deus por esse tempo, por essa chuva que banha o nosso sertão, sabemos que isso traz fartura, com a fartura o alimento e consequentemente melhora a vida das pessoas. Então que seja bem-vinda a chuva, tá no ar o Jornal Ceará desta sexta-feira, dia o quê? Dia 24 do mês de fevereiro do ano 2023, até duas horas, você confere a informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221 ou ligue dois quatro Pessoal que vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, comenta e compartilha. Nosso abraço forte, o nosso maior e melhor. Boa tarde para todos que estão na sintonia do programa nesse início de tarde aqui na FM 102,7. Hora então de conferirmos os principais destaques do Jornal Seara de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial. Caro João Lucas, como é que foram as 24 horas
2: últimas em termos policiais na região do Sétimo? Boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial as seguintes informações, criança é atropelada por transporte escolar em Novo Oriente, homem morre vítima de afogamento em independência e ainda intervenção policial em Monsenhor Tabosa, essas e outras no plantão policial. Pois é, nós teremos também
1: a participação do Roberto Liro, nosso repórter, na região norte do estado, atualizando as notícias de lá. Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés, o repórter do ano. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Aproveitar e agradecer, né? Já que você comentou, agradecer a todos aqueles que estiveram votando, né? Em mim, da Rádio Seara, também é, para estarem. É, vencendo o, o prêmio de melhores do ano de 2022 pela Inovar. Agradecer a cada um. É, também hoje vou estar trazendo informações, Luiz Augusto, nós estamos falando de chuva e muitas vezes com a chuva, por conta da umidade, é, causam infiltrações em construções. E é sobre esse tema que eu estive conversando... Com o engenheiro civil Samuel Martins, e, e no Jornal Ceará de hoje a gente vai estar tratando sobre esse tema: infiltrações.
1: Pre presta atenção, atenção nesses dois destaques que eu vou trazer agora. Brasileiro vai pagar imposto até na morte. Saiba por que daqui a pouco. E também, mesmo com o barril de petróleo baixando, Brasil terá aumento dos combustíveis por volta de impostos retirados por Bolsonaro. Essas e outras. Você vai conferir agora
0: no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Neste final de semana, de 24 a 26 de fevereiro, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Carajá, 1kg, 3,49 Arroz Branco Tio Urbano, 1, 4,95 kg. 4 ,95. Biscoito Richester Recheado, 125 gramas, 2,19 Café almofada Quimimo, 250 gramas, 6,95 kg. Dental Colgate triplação, 180 gramas, 5 e 19. Neste final de semana, de 24 a 26 de fevereiro, você compra no Martimag de Nova Russas guarda Guardanapo escala 20 por 22, 50 unidades, 1,29. Leite betânia desnatado ou integral, 1 litro, 4,69. Macarrão predileto, bom sabor, espaguete, 400 gramas, 2,79. Massa de milho clara, 1.500 gramas, 1,59. Bisconte, pão integral, 400 gramas, 9,49. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde. Você vai encontrar de 24 a 26 de fevereiro. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp, nove oito oito vinte e seis trinta e cinco oitenta e sete.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12 horas
2: 15 minutos. Vamos então ao nosso plantão policial. Primeira parte. A gente começa falando sobre um achado de cadáver aqui em Nova Russas. Um cidadão foi encontrado sem vida ontem de manhã. O fato ocorreu por volta das 6h10 em bálsamos. Vizinhos encontraram, encontraram, aliás, escutaram uma pancada como se fosse uma queda e saíram para a beira da estrada quando perceberam a vítima caída ao solo. Com sangramento na boca e nariz... E desfalecendo. Instantes depois, não se percebeu mais sinais de vida. Sendo então acionada a ambulância do hospital local, que foi o local para recolher o corpo, a vítima é Joaquim Rodrigues da Costa, que é filho de Antônio Teodórico da Costa e Raimunda Rodrigues de Abreu, natural daqui de Nova Russas, nasceu em 23 de 6 de 50, residente em Bálsamos. E possivelmente morte natural. Mesmo assim, o corpo foi recolhido pelo rabecão do IML de Crateus. Homem morre vítima de choque elétrico. Um homem morreu vítima de choque na manhã de ontem em Ararindá. O fato ocorreu na rua Borete Mourão e a vítima foi Raimundo da Costa Lima, 40 anos, residente em Olho d'Água. De acordo com informações, ele estava trabalhando em uma laje quando tocou em um fio elétrico. Sofreu então a descarga e lamentavelmente morreu na hora. A polícia esteve no local. O rabecão de Crateus recolheu o corpo da vítima. Criança é atropelada em Novo Oriente. Uma criança sofreu um atropelamento ontem pela manhã em Novo Oriente. O fato ocorreu próximo ao colégio Otávio Rodrigues Cavalcante e a vítima, a criança de nome Gabriel Nunes, filho de Maria Cristiane Pereira, residente à rua Pedro Carvalhedo. De acordo com informações, a criança atravessava a via quando foi atropelada por um carro do transporte escolar. A vítima, em estado grave, foi levada para o Hospital de Novo Oriente, depois para Crateus, com destino, então, a Sobral. Um homem morreu, possivelmente vítima de afogamento em independência. O fato ocorreu por volta das 13 horas de ontem, na barragem Cupim. A vítima, Antônio Bonfim Leopoldo, que nasceu em 11 de março, D-65, viúvo natural de independência, residente à rua João Rodrigues número 527, Coab. De acordo com a informação de populares, ele estava pescando normalmente quando acabou sumindo na água. Depois de um certo tempo, o corpo dele foi encontrado por populares, porém, já estava sem vida. O corpo foi retirado e colocado às margens da barragem, aguardando a chegada do Rabecão de Crateus. Policiais em Independência, viatura 7701, foram até o local e existe a possibilidade do homem ter passado mal, um possível mal súbito. Mas somente o resultado do exame no IML irá dizer a verdadeira causa da morte da vítima. A polícia civil em Crateus realizou ontem o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor do Rafael Barbosa da Silva. Ele é condenado pelos crimes de roubo e corrupção de menores. Após levantamentos realizados por policiais civis, o alvo foi localizado em via pública, e foi dado o efetivo cumprimento ao mandado prisional expedido nos autos do processo oriundo da vara criminal de Crateus. O indivíduo segue, então, à disposição do Poder Judiciário. A Associação Comunitária de Almas, Novo Oriente, com sede localizada em Flor do Campo, foi vítima de furto na noite de quarta-feira, levaram da sede da associação duas máquinas. Uma de debulhar é, milho e a outra de feijão. Quem tiver alguma informação, quem vê algum carro passando com essas máquinas, comunicar à polícia ligando para o 190. 12 horas, 20 minutos, 12 e vinte agora.
1: Tudo bem, daqui a pouquinho você vai conferir mais notícias policiais no seu
0: programa.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, bairro Progresso, em Nova Russas. Vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp DDD 88 988 28 9403. Instagram @pc.sulamita.santana. E-mail sulamita_psicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
4: dos bancos de couro estofados, lubrificação de chassis, desencardimento interno e muitos outros serviços. Nós não só lavamos, nós cuidamos do seu carro. Lava Rápido e Estética, o rei das lavagens, em Nova Russas, saída para Ipuéiras, ao lado da Lima Veículos. Telefone: 88 99361 1408.
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 25 minutos, 12h25 agora. Acusado de agredir a mãe e a irmã foi preso em Poranga. Ontem, dia 23, por volta das 17h30, policiais estavam em patrulha na cidade de Poranga quando foram acionados por um familiar das vítimas, relatando que o suspeito havia pulado o muro da casa das vítimas e adentrado na residência e, em seguida, agredido as duas mulheres, no caso as vítimas que são mãe e irmã do suspeito. De imediato, PMs foram até o local mencionado e constataram a veracidade. Hernando já havia sido imobilizado por parentes. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e encaminhadas as partes para a delegacia em Crateus. O nome dele é Francisco Hernando Gomes Araújo, nasceu em 8 de 3 de 95. E a vítima, a primeira, Maria Marlene Araújo de Souza, que é natural de Poranga, nasceu no dia 29 de 8 de 76. E a Maria Elisiane Araújo de Souza, que nasceu em 25 de 98, também natural de Poranga. E ontem à tarde foi preso em Independência o José Nilson. Coutinho Júnior, agente de endemias, residente naquela cidade. Ele foi preso, acusado de importunação sexual contra uma mulher. E, de acordo com informações da vítima, ele entrou em sua residência para realizar o seu trabalho. Quando, se aproveitando da situação, pegou na cintura da vítima, a beijou no pescoço e só soltou quando viu que ela estava segurando uma faca de mesa, pois estava lavando a louça. Segundo informações da vítima, no momento, sempre dizendo não, e ele perguntava se não dava certo. A vítima fez a denúncia para a polícia civil, que fez as diligências e conseguiu efetuar a prisão do acusado, que foi conduzido para a delegacia em Crateus, e foi autuado em flagrante no artigo 215 do Código Penal, que diz ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, pena, reclusão de 2 a 6 anos. E ontem, por volta das 22h13, a composição composta pelos PM Soldado Herder Paiva, Soldado Furtado e Soldado Lima, foi acionada para uma ocorrência em uma localidade conhecida por crise dela, isso em Monsenhor Tabosa, do qual ah, o senhor Gervásio Ferreira do Nascimento não queria sair da casa de sua ex, a senhora Antônia Euclides Torres Ferreira, e a casa pertence a ela, pois ganhou como herança do seu pai. Ela só queria que ele desocupasse a sua residência, e como ele não saiu, a vítima resolveu acionar a polícia e... Foi dormir na casa de seus filhos. Pato acompanhado por sua mãe, a senhora Joana Euclides Torres, de 63 anos, que é aposentada e reside naquela localidade. Durante a ocorrência, o senhor Gervásio veio a desmaiar e foi socorrido para o hospital. Nenhum familiar que estava presente quis acompanhá-lo. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia de polícia. <SILENCIO> Lesão corporal em Grateus. Ontem, por volta das 20 horas, uma pessoa foi vítima de espancamento e ameaça. A vítima informa que dois elementos chegaram na fazenda Água Nova, em Quirino, quebraram a porta da residência e começaram a espancá-la com um pedaço de madeira, bem como fazendo ameaças. A polícia foi comunicada, esteve no local... Foram feitas diligências para localizar os acusados, mas sem êxito. Posteriormente, a vítima foi orientada a procurar a delegacia para fazer um B.O. A vítima é Afonso, conhecido como Vaqueiro, os acusados Francion e seu filho Vantiele. 12 horas 30 minutos. Por volta das 13 horas e 30 minutos de ontem, a equipe do raio Viatura 099, quando em deslocamento de Nova Russas, a Crateus foi acionada por populares às margens da CE-187 por volta do quilômetro 10, informando que teriam visto uma moto abandonada no Matagal. De pronto, a equipe foi até o local informado, tendo constatado a veracidade da informação. Após checados os dados da moto, foi verificada uma restrição de roubo, sendo assim apresentada na delegacia em Grateus. O furto... Do veículo ocorreu no sábado, dia 11, sábado 11 deste mês, por volta das 22h50 na rua Vicente Pereira, dia sem número, bairro Cemitério e Paporanga. Segundo a vítima, estacionou o veículo na calçada, deixou o veículo destravado. Ao sair uma hora depois, a moto não estava mais no local. A vítima é Marcelo Martins da Silva Paiva, que nasceu em 5 de nove de 95. São agora 12 horas 31 minutos. Muito
1: bem, nós vamos para Varjota, onde está o nosso correspondente o Roberto Lira, que vai trazer maiores informações sobre roubo de criações lá no município. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda
11: a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. E atenção: roubo de animais aqui na cidade, no município de Varjota. O fato foi comunicado por volta das 10 e meia da noite, à composição da PM local, composta pelo sargento Mota Cabo Sampaio e soldado Robson, que foi acionado através do telefone da PM para uma ocorrência de roubo de criação na localidade de Vila Nayara, aqui na, no município de Varjota. Quando os policiais chegaram no local da ocorrência, a vítima identificada como Francisco informou que dois homens desconhecidos de roupas pretas e encapuzados adentraram no quintal de sua residência, onde fica o curral das ovelhas e cabras e vieram a subtrair é, dois carneiros de sua propriedade. A vítima relata que saiu e foi até o curral das ovelhas e se deparou com os dois homens não identificados, escondidos no matagal, já com as criações em mãos. E eles teriam mandado o senhor Francisco se afastar dali. Segundo a vítima, os indivíduos chegaram a efetuar disparos ali nas proximidades. Os acusados fugiram com destino ignorado. Foram feitas buscas, diligências pela polícia militar, no intuito de identificar e localizar os acusados, mas até o momento sem êxito. Os policiais orientaram que a vítima procurasse a delegacia da Polícia Civil para a realização de um boletim de ocorrência. Essas são as informações que a polícia repassou para nós da imprensa a respeito deste caso de roubo de criações aqui no município de Varjota. E uma última informação, meu caro Luiz Augusto, que acaba de nos chegar, dá conta de mais um acidente eh, na BR-222 no município de Forquilha e foi mais um caminhão que tombou na citada BR, próxima à localidade de Cacimbinha, eh, zona rural de Forquilha. Tem acontecido muitos acidentes nesse local. Um caminhão eh, com material reciclado tombou eh, agora há pouco né, na citada BR, eh, portanto, próxima à sede do município de Forquilha o veículo seguia no sentido Fortaleza a Sobral quando veio a tombar o condutor do caminhão não foi identificado, ele sofreu uma forte pancada no braço, sendo socorrido por populares para o hospital Santa Casa de Sobral a equipe da PRF Polícia Rodoviária Federal foi acionada e o trânsito passou a fluir normalmente ou parcialmente normal. Essas são as informações que temos por enquanto, meu caro Luiz Augusto. Roberto Lira de Varjota para o
1: Jornal CA. Valeu, Roberto. Obrigado. Bom final de semana. O homem é preso por ameaçar atirar em foliões que brincavam de guerra de ovos no Carnaval de Fortaleza. O homem foi preso por ameaçar atirar em foliões que brincavam de guerra de ovos no Carnaval é, em uma rua do bairro Vicente Pison, em Fortaleza. O caso aconteceu na terça. Segundo a polícia militar, o homem ameaçou atirar em moradores que brincavam de jogar ovos uns nos outros no beco onde ele estava. A prática, conhecida como guerra de ovos, é comum no carnaval em alguns bairros da periferia de Fortaleza. Após buscas na área... Os policiais militares observaram uma mulher saindo de uma casa e uma pistola no balcão da cozinha da residência. Uma pistola e 12 munições intactas foram apreendidos. Rômulo Araújo dos Santos Costa, 24 anos, que estava na casa, foi preso. O suspeito e o armamento foram apresentados no segundo distrito policial, onde foi feito autuação por posse ilegal de arma de fogo. Rômulo Araújo tem passagens pela polícia por homicídio, roubo, duas vezes e posse ilegal de arma de fogo. A mulher, com passagem pela polícia por extorsão, foi ouvida como testemunha. O carnaval registra sete mortes e 37 pessoas feridas nas rodovias federais do Ceará. O carnaval no Ceará teve sete pessoas mortas. E 37 pessoas feridas nas rodovias federais do estado, segundo a PRF. O órgão disse que os dados são preocupantes, pois a gravidade dos acidentes está relacionada com condutas imprudentes por parte de motoristas e motociclistas. Durante o feriado, a PRF realizou a Operação Carnaval 2023, que encerrou na quarta-feira. O feriado foi marcado por um aumento no número de acidentes graves causados por condutas perigosas no trânsito, como falta de atenção do condutor e manobras imprudentes. As festas de carnaval retornaram após dois anos paradas devido à pandemia de covid-19. Os acidentes com vítimas fatais se concentraram no sábado, dia 18 e na segunda, 20, e foram causados por atitudes perigosas que resultaram em colisões frontais, transversais, saída de pista e atropelamentos conforme a Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, foram fiscalizadas 4.498 pessoas e 3.983 veículos na operação, o que gerou 2.031 autos de infração, entre eles 314 de ultrapassagens proibidas, 142 de falta de uso de cinto de segurança ou capacete, além de mais... De 960 imagens capturadas de excesso de velocidade. Bom, a gente vai sair para o um intervalo. Eu concluo a parte policial do programa
0: no último bloco dessa hora. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Lojão do Povo, as melhores opções Cama, mesa e banho Tecidos, confecções Então fechou Vem logo pra cá O Lojão do Povo
4: 97
9: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. Odonto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Lana Pinheiro.
2: A Odonto Med agora conta com uma novidade em atendimento. Reumatologista, profissional da saúde especialista em doenças como artrite reumatoide, lúpus, hérnia de disco, Osteoporose e dores nas juntas. Agende já o seu atendimento. E você encontra à venda na Odontomed produtos de pele, como sabonete, protetor solar e hidratantes das melhores marcas. Dia 27 tem Dr. Raimundo Neto, ortodontista e implantodontista. Tayana Andrielli, dentista especialista no tratamento de canal e clareamento. Dr. Ricardo sonografista obstetra e ginecologista. E dia 28 tem otorrino. Marque já a sua consulta na Odontomed Nova Russas.
1: Olá Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado. A última geração de lentes oftálmicas com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento amanhã, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas, no dia 1 em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, e no dia 2, em Nova Betânia, também a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
3: Colégio Vale do Curtume, educação de excelência. O Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários: segunda, quinta e sexta, natação, das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 horas, hidroginástica. Benefícios da natação trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos e promove grande gasto energético. Maiores informações, entrar em contato pelos números 8836720104 ou 88999720135. Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida.
6: A gestão de todos tem ampliado o acesso da população de Nova Russas e região à assistência especializada. Na sede existe o Centro de Especialidades da Saúde, que só em janeiro passado registrou mais de 1.125 atendimentos. A Policlínica Municipal, como é mais conhecida, dispõe de médicos ortopedista, cardiologista, neurologista e pediatria, além de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicóloga e ainda testes da orelhinha e da linguinha. O atendimento que é visto como positivo por moradores da sede, distritos e localidades é feito de segunda a quinta de 7h30 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas, como também nas sextas das 7h30 às 12 horas. O Centro de Especialidades da Saúde Dr. Francisco Escacela Jorge fica na Rua Hermenegildo Martins, 733, no bairro Patronato em Nova Russas, foi o que informou a Secretaria de Saúde do município que tem à frente a secretária Fran
10: Bezerra. É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos. Jornal
0: Ceará, os fatos como eles acontecem. Plantão Policial, Duas mulheres são assassinadas
1: a tiros em Aracati. Duas mulheres com idades de 19 e 22 anos foram mortas a tiros em uma casa na cidade de Aracati, no litoral leste do Ceará, na noite desta quinta-feira. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Polícia Militar e da perícia forense do estado do Ceará foram acionadas. E atenderam a ocorrência. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Aracati, que realiza levantamentos para identificar a autoria do crime e a motivação. Ainda, segundo o órgão, as vítimas que não tiveram as identidades informadas possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, furto e corrupção de menores. Empresário e mais nove pessoas são indiciados por arrastão de carros de luxo em Fortaleza. Dez homens foram indiciados pela Polícia Civil do Ceará por arrastão por suspeita de roubar onze carros de, sul de uma concessionária no Guararapes, em Fortaleza. O empresário, apontado como mandante do crime, está entre eles. Os carros roubados no arrastão custam até 350 mil reais. Foram indiciados os oito homens presos em flagrantes, Além do mentor do crime, o um empresário responsável por reunir os suspeitos para o crime que participaram da ação. O responsável pelo crime já havia sido sócio do proprietário do estabelecimento. O crime aconteceu na noite de 13 de fevereiro e foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Os suspeitos chegaram ao local em uma caminhonete, invadiram a loja e obrigaram um vendedor a entregar as chaves dos veículos. A investigação do caso continua com o objetivo de identificar os demais autores do crime que aparecem na filmagem divulgada pelo proprietário da concessionária. Pai de influenciadora vira réu. Por matar homem que baleou a filha em festa em Fortaleza. O pai de uma influenciadora adolescente virou réu por homicídio, qualificado pela morte de um homem suspeito de balear a jovem durante uma festa de aniversário no bairro Jardim Iracema, na capital. A denúncia foi recebida pela justiça em 17 de fevereiro. O caso da garota, a época com 14 anos, aconteceu em setembro de 2022. Ela foi socorrida e sobreviveu. Ficando com o lado esquerdo do corpo paralisado A morte do suposto atirador que a feriu ocorreu dois meses depois Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará Marcos Leandro Ferreira de Souza, 35 anos, pai da influenciadora Na companhia de outros suspeitos, matou a tiros Julian Torres Barreto, no dia 14 de novembro no bairro Pirambu, além da denúncia por homicídio qualificado por uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima o Ministério Público também solicitou que Marcos pague a família da vítima treze mil reais como indenização pelo crime é, não pode fazer justiça com a própria mão para isso existe todo um arcabouço jurídico, né? que é um conjunto de leis, incluindo as infraconstitucionais, que são os códigos penal, código de processo penal, e para isso chama-se Estado de Direito. Quando o indivíduo, mesmo é, tendo um familiar ou sendo ele próprio a vítima de um crime, resolve fazer as honras do Estado nessa questão da tentativa de fazer justiça por conta própria e perde completamente a razão e ao invés de vítima ou parente da vítima passa a ser réu, que é o caso aqui. faltam nove minutos para uma hora, nove para uma, a agricultor morre no Ceará ao salvar criança picada por abelhas. Esse é um verdadeiro herói, né? Um agricultor de 36 anos morreu Ontem, atacado por abelhas em Missão Velha, no interior do Ceará. Segundo a polícia, Antônio Marcos Gonçalves de Oliveira trabalhava na lavoura quando ouviu os gritos de uma criança de três anos sendo atacada pelas abelhas. O agricultor, a criança e uma terceira pessoa foram socorridas para o Hospital Geral de Missão Velha. O homem não resistiu aos ferimentos e chegou sem vida à unidade de saúde. Com todo o corpo marcado, pelas picadas de abelhas. A criança foi transferida para o Hospital São Vicente de Barbalha, cidade vizinha. Não há detalhes sobre o estado de saúde da criança e da terceira pessoa. As abelhas costumam atacar quando sentem que sua colmeia ou ninho está em perigo. Elas usam seus ferrões para proteger sua colônia, especialmente se elas percebem uma ameaça para suas crias ou seus suprimentos de mel. Podem motivar os ataques de abelhas, a agitação ou vibração do ninho, cheiro de perfume ou repelente de insetos, aproximação de animais de estimação e a presença de pessoas com roupas coloridas ou flutuantes. O que é que especialistas aconselham? É importante que a, a pessoa caso precise passar perto de uma colmeia, Use roupas de proteção e evite perturbar a colônia. O caso em questão está a cargo da Delegacia Municipal de Missão Velha. Para fechar a parte policial do programa, falar do caso de uma ambulância que teve o para-brisa quebrado com pedradas em tentativa de assalto a socorristas no Ceará. Uma ambulância do Hospital Municipal de Alto Santo teve o para-brisa quebrado com pedradas durante uma tentativa de assalto contra socorristas na BR-116 em Chorozinho, região metropolitana de Fortaleza. O caso ocorreu na noite de terça-feira. As vítimas relataram à polícia que estavam transportando um paciente e um acompanhante de Fortaleza para Alto Santo. Durante o trajeto, dois homens. Um em cada lado da rodovia fizeram sinais para que o motorista parasse o veículo. O condutor não obedeceu e o transporte foi atingido por pedras no capô e no para-brisas. Segundo a direção do Hospital de Alto Santo, apesar do susto, os ocupantes da ambulância não ficaram feridos e conseguiram retornar ao hospital com o paciente que havia ido à capital para atendimento. agora faltam seis minutos para uma hora fechando aqui a parte policial do programa de hoje são tantas que eu vou te contar é algo assim impressionante a pessoa precisa estar tá blindado para não ficar mal as notícias são muito ruins desses tempos em que nós estamos vivendo e a sensação de que o ser humano, a cada dia que passa, piora e se transforma num bárbaro, em alguém, assim, muito cruel, é cada dia mais é, visível, né? Cinco minutos para uma hora, cinco para uma, fazia aqui os primeiros registros da audiência na live do Facebook, a Irene Souza está dando boa tarde, pedindo a Jesus... Que abençoe o nosso final de semana com sua proteção. É verdade, minha cara Irene. A, o Neto Viana também está dando boa tarde a todos que estão acompanhando o programa. Obrigado pela audiência, Neto. A Iraneide Lima, da boa tarde para todos que estão na sintonia do Jornal Seara. A minha querida Raimunda Mourão, lá em Mulungu, no município de Ipaporanga. Dá boa tarde para todos os ouvintes. E registra aí tanto a sua como a audiência da sua mãe Maria Mourão, da dona Vicença e do seu José Tavera em Mulungu e Papuranga. Legal, muito obrigado aí a todos no Mulungu, em nome dessas pessoas queridas que acompanham aqui o programa. Mariana Martins, da né, Hermenegildo Martins aqui em Nova Russas. Márcio Galvão, tá na escuta no Ipu. Rosa Albuquerque, aqui em Nova Rússia, no bairro de São Francisco, Tiaguinho Voz, dizendo que tá chovendo muito em Nova Betânia, Janis Marques, também acompanhando o programa através da live,
2: lá em Poranga. Luiz, quem está conosco é o Silva Filho, Silva Filho em Crateus, através do YouTube. Forte abraço para você, meu amigo Silva Filho. Sempre ligado no nosso Jornal Seara. E também com a gente, a Nonata. Nonata, obrigado. Valeu, Nonata, pela audiência aqui em Nova Russas também com a gente. E um abraço aí para Neném Biano, no Lagedo, sempre ouvindo a Rádio Seara. Deus abençoe grandemente. Quem está conosco... Osivaldo, em Jandira, São Paulo. Deus abençoe, abraço para você, meu amigo Osivaldo. E todos aí de Jandira, São Paulo acompanhando o nosso Jornal Seara. E ele manda esse alô aí para Nenê Biano no Lagedo. Valeu, Osivaldo, em Jandira, São Paulo.
1: Legal, participe você também. Ligue 999-555224 ou envie a sua mensagem. De texto ou de voz para o nosso WhatsApp, 3672-1221. Faltando três para 1, agora. Na volta você vai conferir.
3: Vou estar trazendo uma entrevista com o engenheiro civil Samuel Martins, que vai estar falando sobre o problema das infiltrações em construções. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
13: Lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tinta tá de todas as cores. Lá você escolhe faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade pode crer. É a Loja Ferro Ferragem. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Serra. Fone 36720179.
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. Para você.
2: E o próximo atendimento vai ser amanhã, dia 25, com o Dr. Erkton Ferreira, médico oftalmologista na Ótica Prime e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados e Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359 bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados Ipueiras. WhatsApp 2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 2 minutos, 13 e 2, voltando aqui no seu Jornal Ceará, abrindo a segunda e última hora do programa desta sexta-feira,
3: Flávio. Luiz, é, nós estamos vivendo um período chuvoso, um período, as chuvas estão ó, ocorrendo e é um momento muito bom, principalmente para os agricultores, é, mas com ela... Também, em algumas construções, elas sofrem com as chamadas infiltrações. E foi sobre isso que eu estive conversando com o engenheiro civil Samuel Martins e ele inicia falando conosco é, sobre o que são as infiltrações. Boa tarde.
16: Boa tarde, boa tarde Moisés, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Seara. Né? É um prazer estar falando aqui com você sobre esse assunto tão importante. né uh, Bem, o que é infiltração, né? Infiltração nada mais é do que o processo pelo qual, uma vez que o solo está umedecido, está com água, a água tende a subir pelas paredes das edificações. Então, é basicamente isso, o processo de infiltração. A água que está no solo, ela basicamente tende a acender, ou seja, tende a subir pelas paredes da edificação. E quais são as principais causas das infiltrações? Bem, a principal causa das infiltrações... É que a maioria das edificações que nós temos né, não, não tem a devida impermeabilização da fundação, né, porque a partir disso, né, a, como eu falei, a, a, o solo umedecido tende a acender a água pelas paredes da edificação e a e a impermeabilização da fundação serve justamente para isso, né, para impedir a, a que esse processo ocorra, que esse processo de infiltração ocorra. Então, o principal causa é a não ocorrência de uma boa impermeabilização na fundação.
3: E que malefícios pode trazer para a construção as
16: infiltrações? Bem, uh, eu vou co colocar aqui três uh, malefícios, né. O, o primeiro, né, eu coloco como a questão estética. Uh, você Pode ver aí na sua casa, né? Se você tiver esse processo de infiltração ocorrendo na sua parede, você pode ver que ali tem uma faixa, né? No início da parede você tem uma faixa de, de, que é diferente né, do restante da parede, da parte superior da parede, né, que é justamente a água ali acendendo. E isso gera uma, uma coloração até mesmo diferente, né? Da parte de baixo com a de cima, né? Da parede. E você tem ali uma questão estética né, ruim. Então, é um primeiro ponto: é questão estética. Segundo, né, questão até mesmo econômica, né, porque esse processo de infiltração, com o passar do tempo, ela vai desgastando a parede, né, vai fazendo com que ela se deteriore e tal. E você vai precisar realizar a retirada daquele reboco né, e vem refazendo aquele serviço. E em terceiro, né, eu coloco né, uma questão até mesmo de saúde. Porque uma vez que você tem umidade na sua parede, você gera ali um, um processo né, que pode se gerar mofo. Né? E esse, uma vez que se gera mofo, você pode gerar problemas respiratórios. Né? Então, eu colocaria esses três, né, esses três malefícios do processo de infiltração. Primeiro, é questão estética. Segundo, questão até mesmo econômica e, em terceiro, né, a questão de saúde, certo? E como você pode
3: evitar as infiltrações, no caso, antes de você construir? E também como solucionar esse problema quando ele já está ocorrendo?
16: Bem, vamos lá. Eu já falei anteriormente né, que, que é possível evitar esse processo de filtração Fazendo a impermeabilização ali da fundação. Desde a fundação, você constrói, você inicia a obra né, com a fundação. E antes de você levantar as paredes, você necessita fazer uma impermeabilização adequada da sua fundação. Você fazendo essa impermeabilização, o que, que acontece? Você cria uma barreira. A água que está no solo, ela tende a buscar subir pelas paredes da edificação. Uma vez que você impermeabiliza ali, a sua fundação, você cria uma barreira. A água está no solo, mas ela não consegue passar da fundação para as paredes da sua edificação. Então, essa é o primeiro, a primeira a maneira como você evita desde o início. Mas o que, que geralmente nós temos? Nós temos já edif diversas edificações já construídas né? e que existem esse processo né? de, de filtração. Você mesmo que está em casa, você pode olhar para a parede da sua casa e, e ver né, que talvez, né, muito provavelmente, você vai ter esse processo né, de infiltração. Então, como é que você evita isso? Né? Uma maneira bastante interessante né, é você retirar né, toda, toda a faixa da parede em que até aonde a água sobe né geralmente ali você tem 40 até mesmo 1 metro metro e onde a, a umidade sobe então você tira todo esse esse substrato né você tira toda essa camada de reboco da parede e depois prepara a, a base para receber uma, um novo tipo é, de um novo um novo reboco né só que esse reboco né no caso seria feito com uma argamassa mais mais específica né seria uma argamassa Impermeabilizante, ou seja, uma argamassa ali que não absorve a água com facilidade, certo? Então, essa é uma maneira né, de você é, amenizar né, o processo de filtração. Né? Mas, como, só um detalhe, né? é interessante você, quando for construir, já, já ver essa necessidade né, de impermeabilizar, né? porque é uma economia que você faz e é um, um grande. É uma grande maneira né, de você fazer né, a sua obra. Né?
3: Gostaria de agradecer, Samuel, pela, pela entrevista e você pode ficar à vontade agora para deixar suas considerações finais.
16: Ah, eu gostaria de dizer para vocês, né? que esse mal né, do, de filtração né, é apenas um dos diversos outros problemas né, que nós vemos aqui na nossa região. Né, problemas construtivos errados que nós vemos aqui na nossa região. O problema da infiltração é o que nós vemos assim, conversamos com maior frequência né, uns um com os outros, né, mas existem diversos outros problemas construtivos né, que, que são decorrentes de uma falta de um, de um especialista técnico né, na área, né, um engenheiro civil ali para acompanhar ó, problemas que vão desde estética, problemas estruturais, e diversos outros que ocorrem devido a esse não, não acompanhamento de um engenheiro né? ou alguém responsável. Então, eu, eu gostaria de falar para vocês né, que, é, se vocês pensam em construir, né, invistam num, num especialista né, na área porque, consequentemente, vai ser um investimento para vocês. Né? Porque eu acredito que a nossa casa né, é o local onde nós passamos a maior parte do nosso tempo e nós não queremos né, uma casa com problemas que nós não se sentimos bem. Como eu falei anteriormente, o processo da infiltração né, gera é, mofo que, por sua vez, gera problemas respiratórios. Então, você, na sua casa, ter ali um ambiente em que prejudica a sua saúde né, não é algo tão interessante. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, que vocês, quando forem construir, né, se vocês pensam em construir, é, não construam apenas com mão de obra sem conhecimento técnico, né, mas busque também conhecimento, um, um, uma pessoa especializada, né, para dirigir sua obra, né? Então, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, né? Por estar falando isso com vocês. Espero que tenha ajudado, né? Eu gosto sempre de ajudar, assim, as pessoas com algumas dicas de engenharia, mas nada substitui um especialista técnico acompanhando a sua obra.
3: Então, esse foi o Engenheiro Civil, Samuel Martins, falando sobre esse problema das infiltrações.
1: Beleza, 13 horas e 10 minutos em Nova Rússia, às 13 e 10 deixa eu trazer aqui uma informação que acabou de sair em relação ao que o governo Lula pretende fazer com milhões de pessoas que recebem hoje o Bolsa Família, tá? O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, aliás, o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou que cerca de um milhão e meio de beneficiários do Bolsa Família serão excluídos do programa agora, no mês de março. Essa declaração foi dada em entrevista à Globo News. O Wellington Dias disse que o governo identificou que essas pessoas estavam recebendo o benefício de forma irregular e que a expectativa é que ao final da triagem cerca de 2 milhões e meio de benefícios sejam cancelados. Hoje, 22 milhões de famílias recebem. Disse ainda o Wellington Dias que o objetivo do atual governo não é de excluir, mas de tirar quem não precisa e incluir quem necessita do benefício. Além disso, o ministro declarou que cerca de 2 milhões 265 mil famílias decidiram sair voluntariamente por meio de um aplicativo disponibilizado pelo governo federal. Abro aspas aí para o ministro. Nós abrimos a possibilidade de as pessoas que não se encaixavam se apresentarem voluntariamente e saírem do programa. Isso aconteceu com essas famílias fecho aspas, para o Ellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social. Bom, a gente espera que realmente seja feita justiça. Quem não precisa, saia ou o governo exclua e inclua quem, de fato, necessita é, desse programa, desse benefício. O que nós não podemos é, conceber... Tão pouco voltarmos a ver é o que acontecia no passado, né? Com muitas fraudes no Bolsa Família, na época da Dilma, né? na época do próprio Lula. Bom, são 13 horas e 14 minutos, 13 e em Nova Oeste, fazer mais um registro da audiência do Olavo Pinho, em Crateus. Ele diz que Crateus amanheceu chovendo, clima muito bom. No momento, tempo nublado, com possibilidade de mais chuva no final do dia. Legal, tá, Olavo? Obrigado aí pela participação. Olha aí, o ex-presidente Michel Temer vai lançar filme para desmontar a narrativa de golpe. Michel Temer está decidido a lançar um documentário autobiográfico. Um pré-roteiro deve ser definido nas próximas semanas em reunião da equipe do ex-presidente com o MDB e a Fundação Ulisses Guimarães. O documentário deve abordar a ascensão do MDBista à presidência em 2016 e os anos seguintes. Há uma tentativa de Temer em contrapor o discurso do petista de golpe para tratar do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Temer deve atuar pessoalmente no projeto. Ainda está pendente o nome do roteirista que vai assinar a obra. É uma ideia a ser considerada, e se de fato o ex-presidente Michel Temer estiver disposto a colocar em prática, que o faça. Porque essa é apenas mais uma das muitas narrativas mentiras contadas pelo Petismo na tentativa, como disse o próprio Estadão, de desmentir que houve corrupção nos governos do PT que o próprio Lula, novamente presidente da República, foi condenado em três instâncias, em duas ações, uma envolvendo o triplex do Guarujá e a outra, o sítio de Atibaia, por corrupção e lavagem de dinheiro, o que o levou para a cadeia por cerca de 580 dias, ou seja, mais de um ano, e agora mais recentemente quando Lula e o partido, assim como parte da sua base aliada, tentam emplacar uma narrativa na tentativa de é, reescrever a história, como se isso fosse possível, de que a Dilma, coitadinha, teria sofrido um golpe. E o seu impeachment, na verdade, foi uma grande armação. E um golpe que veio com a tentativa de interromper um período da história política do, prazo, do Brasil ou então governos que vinham é, fazendo o progresso do país, que vinham alavancando a economia, que tinha acabado com a fome e etc. Todas aquelas mentiras e baboseiras que a, aquelas pessoas que têm ao menos dois neurônios estão cansadas de saber. Não houve golpe, o que ocorreu é que a, a então presidente cometeu crime, né? As chamadas pedal, pedaladas fiscais, mostrando que o governo não ia nada bem, que a economia estava capenga e houve uh, apoio político no Congresso, tanto na Câmara e no Senado, para que o um impeachment uh, começasse a tramitar e que, ao final... Fosse decretado pelos senadores Com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal Na época, o ministro Ricardo Lewandowski Se houve algum golpe no impeachment Foi, sem dúvida, o fatiamento do, do impeachment né? Que caçou o mandato da Dilma Rousseff Mas a manteve com seus direitos políticos Tanto é que ela foi candidata na eleição seguinte em 2018 ao Senado por Minas Gerais e o povo lá do Estado resolveu né, caçar também os seus direitos políticos, já que a Justiça não fez. Então não houve nada de golpe, o impeachment foi totalmente constitucional, obedeceu todos os trâmites, passou pelo Congresso, iniciou na Câmara, terminou no Senado, ela teve... 180 dias, ou seja, seis meses para exercer a sua defesa, né? Que é o direito ao contraditório, o amplo direito de defesa e então para o bem de todos e felicidade geral da nação, para impedir que o país sucumbisse na desgraça econômica, já que nós tivemos por pura incompetência da então presidente da república e do lulo comuno petismo, sem nenhuma crise econômica de ordem global, uma queda no PIB da ordem de 7%. Aí sim, ficou caracterizada a incompetência, a incúria, a roubalheira e todo o perdularismo dos governos petistas. Bom, são 13 horas e 19 minutos. 13 e 19, contra narrativa, mentira, contra tentativas desavergonhadas e desfaçadas de recontar a história, nada melhor do que mostrar a verdade. Então que esse documentário do Temer saia do papel e venha para o esclarecimento, inclusive, dos beócios. São 13 horas e 20 minutos em Nova Russas. 13h20, intervalo rápido e a gente volta com a seguinte notícia. É que o brasileiro vai pagar imposto até na morte. E a outra, mesmo com barril de petróleo baixando, Brasil terá aumento dos combustíveis por volta de impostos retirados por Bolsonaro.
0: 1:20. Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial.
10: oito Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
12: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra
6: Neste final de semana, de 24 a 26 de fevereiro, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Carajá, 1kg, 3 e 49 Arroz branco tio Urbano, 1 kg, 4 e 95 Biscoito Richester recheado, 125 gramas, 2 e 19 Café almofada Quimimo, 250 gramas, 6,95 kg. Trim Dental Cogate triplação, 180 gramas, 5 e 19. Neste final de semana, de 24 a 26 de fevereiro, você compra no Martimag de Nova Russas. Guarda Napo Escala 20 por 22, 50 unidades, 1,29. Leite Betânia Desnatado ou Integral 1 litro, 4,69. Macarrão predileto, bom sabor, espaguete 400 gramas, 2,79. Massa de milho clara 1500 gramas, 1 e Biscoito pão integral 400 gramas, 9,49. e muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde. Você vai encontrar de 24 a 26 de fevereiro. Supermercado Martimag. garantia de boas compras. WhatsApp 9 Nove, oito, oito, vinte e seis, trinta e cinco, oitenta e sete. 0698. Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para o recanto. No bairro Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Agilidade na liberação do seu crédito.
1: Apolo Serviços. Trabalhando com pré-moldados. Pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6, 8 centímetros. E 16 faces seis e oito centímetros. Fabricamos postes duplo, tei circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan 36720868 ou ligue 992687190. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Um.
0: Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 25 minutos em Nova Rússia, 13:25 13h25, ainda falando sobre o impeachment da Dilma Rousseff, desmentindo toda essa falácia e essa tentativa de reescrever a história de que foi um golpe. É, muita gente não sabe, é por isso que eles exploram esse tipo de narrativa, saem apregoando esse tipo de mentira, que um impeachment ele começa tramitando pela Câmara dos Deputados e se conclui no Senado. E para que haja um impeachment é necessário haver crime, houve crime, ela cometeu as pedaladas fiscais, praticou o crime de responsabilidade e, para começar a tramitar na Câmara dos Deputados, tinha é, é, condição política necessária para que isso ocorresse, ou seja, número de parlamentares suficientes para desencadear o processo para fazer com que o impeachment tramitasse. Exatamente no lugar onde estão os representantes do povo brasileiro. Os 513 deputados, aqueles que foram votados por cerca de 150 milhões de brasileiros. Então, teve o crime e teve apoio político, inicia tramitando pelos representantes do povo, que é a Câmara dos Deputados, e é concluído no Senado, que são os representantes dos Estados. Então, não há Golpe coisíssima nenhuma. Se houve um golpe, foi a anulação das condenações do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e a reabilitação política dele, né? Porque a gente sabe que com a condenação a partir de segunda instância, ou seja, por um colegiado, o elemento cai automaticamente na lei da ficha limpa e fica impedido de ser votado, ou seja, de colocar o seu nome à disposição do eleitorado. Aí sim, um golpe, um golpe no Estado de Direito, um golpe na democracia, um golpe contra milhões de brasileiros que é, desejavam tão somente que o ex-presidente, agora presidente da República, pagasse pelos inúmeros crimes praticados. 13 horas e 28 minutos, 13h28 em Nova Russa, trazer aqui mais registro da audiência, mandar um abraço aqui para Vilma Araújo. Oi, Vilma, boa tarde, obrigado pela audiência. Tem mais alguém aí? O pessoal na chuva fica...
2: Chegou, Luiz. De... Beleza, Danilo... Né? Danilo de Mata Fresca. Boa tarde. Boa
16: tarde, meu amigo Luiz Augusto. Aqui é o Danilo de Mata Fresca. Aqui na Mata Fresca foi muita chuva, meu amigo. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Então, boa tarde, fique com Deus.
2: Muito bem, valeu, Danilo. Abraço para você e para toda a sua família. Mais participação? Alô, boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto, todos quem faz o nosso Ceará. Mas eu quero aqui parabenizar pelas seus comentários sobre o impeachment da Dilma, né, muito bem baseado e muito bem formalizado, com conhecimento né? que, que, tem, que você tem, que não é puxar saco nem demagogia, não, que eu não gosto, não. É porque eu também conheço a história que foi um dia desse, impeachment da Dilma. Mas os pessoal da esquerda, você sabe que você está falando para uma, uma legião de ouvintes, sabe disso. Tem muito esquerdopatas doente, alienado. Não adianta, você pode explicar. É tipo aquela comparação, no senso se é da palavra. Você não pode explicar para uma, uma moça que, que melha é melhor do que melança, que ela não vai entender não. Ela vai crescer vivendo a mela, né? Mesmo com seus esclarecimentos, tudo bem baseado, bem formalizado, mas tem aí que não adianta. Você pode falar. O pessoal da esquerda é complicado, tem pessoal alienado, viu? É tipo o Dilma. agora é o Dilma, né? Tá um procedimento ao governo da Dilma. Ele fala em golpe, fica por isso mesmo, né? A cama se cala, ninguém fala nada. Rapaz, é complicado isso, o nosso sistema é muito podre, o nosso político é muito, muitos muito sujo, sabe? Eu sinceramente é claro que a experiência hoje é não que morre. Mas nós ter 50 e mais um no Senado, 50 e mais um na Câmara de Deputados e mais um para de pessoas honestas rapaz vai ser difícil viu mas as pessoas bom a gente vai sempre creditar né e os impostos você vai voltar nunca na história do brasil se eu tiver é, enganado se me corrigir aí eu não, não me lembro de ter algum, algum presidente do Brasil na história do Brasil na história recente que eu acompanho que eu me lembro ter baixado imposto ter, ter zerado imposto Tesourado em né? Mas sabe que o Bolsonaro virou vários impostos aí. É aquela mídia canalha, né? Nunca deu... É, é, nada para isso, né? Não, 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 não divulgou como era pra ser divulgado, esse negócio de iniciação de imposto aí. Alguns que foram zerados. E que vão voltar, né? Mas é complicado. Tem gente aí que diz, Não, é, o, o problema é, é o Bolsonaro, é tirar o Bolsonaro. Eles tirar o Bolsonaro... Posso que fosse. Mas é assim mesmo. Hoje a gente vai ver aí o, o governo do Dilma, o que, é que vai dar. Está né? se assim, pelos ministérios que ele tem, pelos ministros que ele tem. Boa tarde, Luiz Parabéns pelo seu programa, pelo seu trabalho e pela sua colocação que você está falando. Bem feito.
1: Legal. Muito, Milton, bem muito, muito obrigado aí pela participação. Um abraço para você. Três coisas que o Nilton falou aí que eu quero fazer aqui uma rápida análise. A primeira delas é em relação à, à defesa que ele faz e que não adianta você externar os fatos, porque tem muitos esquerdopatas que jamais irão compreender. Quero dizer, Newton, que é, como jornalista, eu não posso me preocupar com quem recebe bem a informação, a notícia ou a análise que a gente está fazendo. Você tem que fazer, porque, acima de tudo, você tem um compromisso com a ética jornalística, com o fato e com a verdade. Então, a gente tem que ir, independentemente do que vai acontecer ou de como as pessoas irão receber a, a nossa informação e a nossa análise. Esse é um ponto. O segundo é o seguinte, quando você fala que as instituições não fazem nada, não se manifestaram em relação a essa tentativa de reescrever a história sobre o impeachment, atribuindo a, 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 a o impedimento da Dilma a um golpe. Se foi um golpe, então esse golpe foi dado pela Câmara, foi dado pelo Senado e foi dado pelo Supremo Tribunal Federal. e Então, cabe a mim e a outros que têm o um mínimo de responsabilidade e compromisso com a informação e a notícia verdadeiros defender aqui as nossas instituições republicanas, a Câmara, o Senado, o Supremo, cadê então aqueles que têm movido céus e terras praticado inclusive injustiças, cometido atos antidemocráticos na suposta defesa da democracia. Quer dizer que só vale para um lado? Eu quero crer que nós temos, de fato, instituições republicanas que estão preocupadas em defender a democracia de ataques falaciosos, ousados, e mentirosos como esse que o Petismo fez na semana que se passou. Mas confesso que ainda estou à espera de uma manifestação, ou do Congresso, na figura do presidente, que é o Rodrigo Pacheco, ou da Câmara, na figura do próprio Arthur Lira, ou de qualquer outro deputado que tenha participado dessa votação que impichou a Dilma, e do próprio Supremo, por que não dizer? Do Lewandowski, que é quem presidiu a sessão que caçou o mandato dela no Senado, lá em 2016. Do Alexandre de Moraes, o censor da República. Cadê esse povo que não fala nada? Né? Então eu estou aqui, ao, ao passo em que eu faço a, 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 a análise verdadeira da história... Ao passo em que eu conto de forma fiel o que aconteceu no ano de 2016, eu estou defendendo essas instituições republicanas, fazendo algo que eles não estão dispostos a fazer. São 13 horas e 35 minutos e a outra é em relação aos impostos que o Newton citou tão bem. Nunca antes na história do Brasil houve um presidente que tivesse reduzido e até zerado impostos mais do que o ex-presidente Jair Bolsonaro. E não precisa nem dizer que ao passo em que você reduz imposto ou zera imposto, você deixa mais dinheiro no bolso da população.
2: Marcos Braga também conosco, no IPU participando. Boa tarde. Boa tarde,
18: Luiz Augusto. Aqui é Marcos Braga. Cara, grande verdade isso aí que você está falando. Nada de golpe. O que aconteceu? O que aconteceu na verdade foi exatamente a incompetência, um governo desastrado, o juro nas alturas, as pessoas passando fome, necessidade. Quem não se lembra que um quilo de tomate custava 15 reais? Eu me lembro. Né? Inclusive fizeram muitos memes, piadas, brincadeiras... Pessoal usando é, como se fosse um colar de tomates e tal... Cara, foi uma, um desastre... O pior governo da história do Brasil... Os juros nas alturas... Um absurdo... Né? Enquanto o governo Bolsonaro entregou a menor taxa de juros do Brasil... De toda a história... Nunca se viu um juro tão baixo... Tão baixo mesmo... Né? Infelizmente veio a pandemia... Quebra das indústrias, quebra do país Quebra do mundo todo Aí né? a taxa de juros voltou a subir Mas não foi só aqui Foi no mundo todo E a gente vê que com tudo isso O governo Bolsonaro ainda conseguiu Se sobressair melhor E a Dilma, sem guerra, sem pandemia Sem nada, conseguiu ser o pior Governo da história do Brasil Boa tarde Luiz Augusto Aqui Marcos Braga Cara, E o outro golpe que teve foi o estelionato eleitoral, as promessas que a Dilma fez na campanha política para ganhar a eleição foi um absurdo, dizendo que a energia do Brasil que estava naquela época afundada, né, o sistema elétrico todo defasado, tudo rebentado, as empresas de energia tudo estourada, né, devido à quantidade de falcatrua que estava acontecendo. E ela dizendo que não, que o sistema elétrico do Brasil estava muito era bem e que aqui tinha tanta energia que no ano que vem nós íamos vender energia. E a conta ia baixar. E foi tudo o contrário. Tudo o contrário. Nada do que ela prometeu em campanha aconteceu. Foi totalmente avesso. E, rapaz, é impressionante. O estelionato eleitoral foi demais, demais. Eu acho uma aberração. O PT ainda continuar no poder no Brasil, que nós temos nos dias
1: de hoje. É verdade, meu caro Márcio Braga. Eu quero agradecer aí pela tua participação e a aula que você deu de informação. Marcos Braga, Marcos Braga do Ipu a aula que você deu aí de informação e a demonstração de que realmente tem conhecimento da história recente do nosso país. É exatamente isso aí. A Dilma... Na época, em 2014, foi essa eleição em que ela disputou com o Aécio Neves, do então PSDB, e venceu a eleição por pouco mais de 3 milhões de votos no segundo turno. Foi muito apertada também, assim como a mais recente, que foi de pouco mais de 2 milhões de votos em favor do Lula. Ela disse, na época, que para ganhar a eleição fazia aliança até com o diabo. Como ela fez a aliança com o diabo e o diabo dá e depois toma, ela sofreu o um impeachment. 13h39.
2: Conosco também Luiz Rosa de Hidrolândia. Boa tarde, Rosa.
19: Oi, irmão Luiz Augusto. Boa tarde, né? Jornal. A todos daí que estão fazendo jornal. Isso aí que o Lula tá fazendo, irmão. Eu acho é pouco. Quem mané aí, do meio da minha família, é afastado mais do meio da família. Que diz que é fulaninho ganhando, vamos ter gasolina barata, gasolina de 3,50. Só se for no posto dele que ele vai estar gasolina desse, desse preço. Porque nos postos mesmo aí que são acostumados, né? A abastecer, ele não vai achar gasolina desse preço, não. E outra coisa. Esse governo aí, ele regovernar foi conceito de vingança, se vingar foi todo mundo. Aí eu quero ver agora o que é que ele tem para dizer.
1: Vamos botar gasolina a 8 reais daqui a uns dias, a R$ 3,50, nem pensar aí. Eu vou falar com base em números, fatos reais no último bloco aqui do programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
8: cartão de crédito e parcelamos suas compras farmácias droga vida onde o mais importante é a sua vida ligue saúde três 0569 ou três em Nova Russas e três 0973 em Crateus aguardamos você
13: na loja ferro ferragens lá você vai encontrar você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico elétrico e muito mais. Tinta de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores Rua Mocenholanda, 1236, centro de Nova Russa. Serra. Fone
3: 36720179. Mercantil da Terezinha. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 44 minutos em Nova Russas, 13 e 44 A ouvinte participou no final do bloco passado aí, disse que tinha gente achando que ia pagar gasolina agora nesse ano de 2023 a R$ 3,50. A R$ 3,50 acredito que não, mas daqui uns dias a R$ 8,00, disso eu não tenho a menor dúvida. Já no final desse mês, com o fim da desoneração do PIS e COFINS sobre a gasolina e o álcool, foi editada do governo Bolsonaro e prorrogada pelo atual presidente, a gasolina deverá sofrer uma majoração no preço de 68 centavos por litro nos postos. Aqui em Nova Rússia, por exemplo, a gente já está pagando R$ 5,79, né? 5,79 em média num litro de gasolina comum, 5,79. Bota 68 centavos em cima, vai aí para mais de R$ 6,00, né? Vai para mais de R$ 6,00, e aí, no Ceará, a gente não conseguiu ainda compreender como é que é, tem determinados reajustes, tendo em vista que é, nesse início de ano nós tivemos aí diversas reduções no preço em outros estados e aqui fez foi aumentar, não reduziu absolutamente nada, chegará certamente a R$ 7,00 em breve, rapidinho. O fato é que o preço do barril do petróleo no mercado internacional está em queda, está em queda. Se essa política de desoneração fosse mantida, certamente nós teríamos aí futuramente é, significativas reduções no preço da gasolina. Mas olha, na quarta-feira, em entrevista à Globo News, o número dois da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou que até agora a decisão é pela reoneração. O que é isso? Para que volte a cobrança do PIS-COFINS, dos impostos federais na gasolina abro aspas para ele a informação que nós temos hoje é de que sim a desoneração termina agora no dia 28 no momento como está no ponto de vista legal no dia 28 se encerra o subsídio sobre gasolina é isso que a gente tem colocado no momento mas sempre essas avaliações são considerando uma série de outras perspectivas, além da econômica. Pois bem, o impacto, como já dissemos, no litro da gasolina será de no mínimo 68 centavos. Dependendo do ICMS, nos estados, do frete, isso pode é, encarecer ainda um pouco mais. Já é, a perspectiva em relação ao álcool né, é que ele sofre uma majoração de aproximadamente 24 centavos. 24 centavos por litro nos postos. Essa diferença corresponde a uma possível queda de 23 centavos por litro no caso da gasolina e de 25 centavos. É, no diesel. É isso, então, que nós temos para o momento. Ao comentar o resultado da arrecadação de janeiro, o chefe do Centro de Estudos Tributários e Atuaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, confirmou a reoneração no fim do mês. A data consta da medida provisória 1.157, assinada pelo presidente Lula em 1 de janeiro. Só dizer aqui a você que se o Lula quisesse, né, assim como a sua equipe econômica, ele assinava uma medida provisória e seria mantida a desoneração dos impostos federais no preço dos combustíveis, para que nesse momento a gasolina não desse um salto tão considerável é como vai dar. Nesse momento, por quê? Início de ano, Brasil saindo de uma pandemia, juros altos, o próprio presidente da república tem se queixado, empresas têm demitido, outras têm fechado é, a, a alguns estabelecimentos, outros investidores acenam por saírem do Brasil. Então... E, e, e o aumento da gasolina, nós sabemos que ele provoca uma série de outros aumentos em cadeia. Aumenta tudo, inclusive os preços dos alimentos. Então é uma situação difícil que poderia ser evitada. Não podemos esquecer que o novo governo já queria acabar com... A, a desoneração dos impostos federais no preço da gasolina no primeiro dia do seu governo, lá no início de janeiro. Mas, como entendia que era ruim iniciar o governo com esse desgaste, resolveu a contragosto né, é, manter, através de uma medida provisória por mais 60 dias, a desoneração do preço dos combustíveis.
2: 13 horas 50 minutos. Olha só, Luiz. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a vara de execuções penais do DF revogue eventuais autorizações de visitas aos presos em razão dos atos ocorridos em 8 de janeiro na SEDES dos três poderes. O ministro disse ainda que somente a corte pode autorizar tais visitas. A decisão, que está em segredo de justiça, ocorreu após a vara de execuções penais informar a existência de pedidos feitos pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL Minas Gerais, e pelo senador Cleitinho Azevedo, Republicanos Minas Gerais, solicitando autorização para coleta de pelo menos seis Depoimentos de pessoas presas dentro da penitenciária feminina do DF Em sistema audiovisual Ao argumento de que tensionam apurar denúncias de supostas irregularidades Relacionadas às prisões efetuadas por determinação do Supremo E vamos às participações Quem está conosco é o Cláudio Martins de Guaraciaba comenta, a Dilma foi a pior mandatária da história do Brasil. E o Dilma, de nove dedos, vai no mesmo caminho com um agravante. Vai implantar o socialismo de verdade. O nosso amigo José Maria em Varjota. Agora a esquerda está liberada para falar que o impeachment foi golpe. Que a tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro por ex-integrante do PSOL, o puxadinho do PT, foi uma invenção. Que não houve mensalão... Que não houve petrolão... Conclusão... Só querem calar apenas um lado... Nunca foi sobre o que se fala... Mas sim quem fala... Nunca foi sobre liberdade... Mas sim sobre comando e controle... Valeu Zé Maria... Forte abraço para você... Em Varjota ligado com a gente... Boa tarde Luiz Augusto e todos que fazem... a Radicear. o Francisco das Chagas de Bom Bocadinho... Luiz Augusto... Acho que tá na hora da população fazer manifestações para que os deputados federais façam leis que venham favorecer as pessoas, porque no momento só tem leis que favorecem os, os delinquentes, tem que modificar esse código penal que está péssimo, eles não se preocupam com as coisas boas. Francisco de Bom Bocadinho, mais participação agora através de áudio, boa tarde.
19: Boa tarde Luiz Augusto. Um bom final de semana para todos vocês que fazem a bancada da Rádio Ceara. E eu, uma coisa eu ouvi hoje um, uma notícia na Rádio Poti, que o deputado, eu não sei se é Alcides o, o nome dele, o pai do deputado André Fernandes foi convidado para escolher a bancada de partidos e ele não aceitou. Ainda ficou, foi dizendo O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Se ele tinha a oportunidade De estar lá E escolher Pelo menos escolher um menos pior E ele não aceitou Eu fiquei preocupada Com isso Porque quem Está lá e pode fazer Alguma coisa, não quer fazer E quem quem quer, não faz. E quem poderia fazer, não quer fazer. E quanto a falar para os petistas, ou seja, para quem for esquerdista, continue falando. O apóstolo Paulo sempre... Tem uma, uma passagem que ele diz, não me canso de falar as mesmas coisas. Um dia a ficha cai. Se não fosse você falar... Eu continuaria sendo petista e dava na cegueira até hoje. Deus abençoe a semana de vocês. A paz do Senhor Jesus.
1: Obrigado, minha amiga. Olha, sinceramente, em relação ao Alci Fernandes, eu não tenho conhecimento dessa informação, mas a gente pode procurar saber, tá? Para trazer na próxima segunda-feira, enfim, no momento em que nós tivermos a oportunidade, luz sobre o assunto. Obrigado aí pela participação. O Cláudio do Irapuá, que em Nova Russas diz, Luiz, o mesmo vai acontecer, deve estar se referindo em relação ao impeachment. Com nove dedos, ele não tira os quatro anos. Obrigado, tá, Cláudio, pela
2: participação. Mais alguém aí, João? Mais gente conosco, Luiz. Alô, boa tarde. Boa
13: tarde, aqui é o Jais da Boa Vista. Pra mim, é um excelente trabalho do nosso presidente Lula, porque quem recebe Bolsa Família individualmente tem, que ser, tem mesmo que ser cortado, entendeu? Tem que ser cortado, porque isso aí já era uma jogada política do Jair Bolsonaro, que beneficiou muita gente, né? Para receber Bolsa Família sem necessidade, né? Sem necessidade. Porque que esse povo que recebe individualmente é porque já tem condições financeiras. E mesmo assim... Estão recebendo Bolsa Família Parabéns Lula por cortar esse povo aí Era pra ter cortado Boa tarde, aqui é o Jais do Alto da Boa Rio.
1: Beleza, obrigado pela participação
2: Mais gente conosco, Luiz Eva Freitas Acompanhando a gente em Bom Sucesso, Hidrolândia Boa tarde, Luiz Augusto Lembrei do gás, muitos votaram no Lula porque acreditavam que o gás iria custar R$ 35,00, sonhando que faz bem, quando acordava em a, a decepção da realidade, Eva Freitas de bom sucesso em Hidrolândia, também com a gente, Regis Freitas de Trairi, abraço para você Regis Freitas e todos aí em Trairi ouvindo a nossa FM 102,7 também conosco o Valmir Barros, de Manuíno, Ipu. Também conosco, boa tarde, Valmir Barros. O Francisco Paiva, de Ipueiras, conosco. Ainda Pedro Matos, de Ipaporanga. E também o Luiz, participando com a gente através da live no YouTube. E Francisco Fontenelle, aquele abraço. Muito bem, olha, o Supremo Tribunal Federal
1: liberou a cobrança do ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, para a cessão de espaço em cemitério. A decisão unânime foi proferida em julgamento realizado no plenário virtual, encerrado na sexta-feira. A sessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento abarca a custódia e a conservação de restos mortais, atividade que se enquadra no conceito tradicional de serviço. O entendimento é do Supremo Tribunal Federal que considerou constitucional a inclusão da seção de espaços para sepultamento na lista de serviços da Lei Complementar 116-2003, o que atrairia a atividade à incidência do Imposto sobre Serviço, o ISS. A Corte julgou uma ação da Associação de Cemitérios e Crematórios do Brasil contra o artigo 3º da Lei Complementar 157-2006, que altera a lista de serviços contida na LC 116. A norma de 2006 incluiu a sessão de uso de espaços em cemitérios no hall de serviço em que há a incidência de ISS. Então, o brasileiro vai pagar imposto até na morte. Aliás, não o morto, mas aqueles que ficarem vivos. Certamente terão que arcar aí com mais esse imposto. Esse é o Brasil dos novos tempos que nós temos. Quero aproveitar aqui para fazer os últimos registros da audiência. Uh, o Neto Viana disse que um esquerdista é como um viciado em drogas. O André Luiz diz, a esquerda tem essa prática de tentar reescrever a história, mas do seu ponto de vista. Outro exemplo prático disto foi a tal Comissão da Verdade. A Dilma forçou as concessionárias de energia elétrica a reduzirem as contas, quem não aceitasse não teria a concessão renovada. Com o objetivo puramente eleitoreiro, passado o pleito e ela reeleita, começaram os sucessivos reajustes. Está fazendo um pouquinho de resgate da história recente do Brasil. Valeu, André Luiz. André Luiz também diz que em São Paulo está pagando, em média, R$ 5,79 no litro de... Gasolina, né? Faz o L. E agora vem. Vem se ferrar você também. Parafraseando uma letra de música da atualidade. Ok, André Luiz. Obrigado aí pela participação. É, o Rafael Lima diz que querem cobrar impostos até de mortos. É, quem mais aqui? A Fátima Mendes está conosco. O Neto Viana diz que em viçosa tá colocando gasolina a cinco reais e cinquenta centavos. Então se prepara porque vai passar de seis, tá meu amigo? Se prepara e já é para a próxima semana. Bom, gente, é... quem vê a gente trazendo luz aos fatos, acha que nós estamos ruendo e não tem nada a ver com isso. Nós estamos nos preparando para sofrer juntamente com todos aqueles que exerceram aí o seu direito de votar no Lula. Bom, são duas horas pontualmente, duas em ponto, chegando ao final do Jornal Seara desta sexta-feira e também desta semana. Agradecer a você que esteve conosco nessa jornada, né? Que tem participado do programa todas as tardes, dizer que todos tenhamos um excelente final de semana, que Deus nos conduza em sabedoria, que nós possamos ficar em paz e que estejamos aqui na segunda-feira com a graça e a permissão dele para trabalharmos na semana que está por vir. E na segunda, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe no Jornal Seara a partir do meio-dia. Para você, forte abraço, bom final de semana, Deus abençoe. A boa notícia do dia. Em Atos capítulo 3, versículo 19, lemos na palavra de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do
0: refrigério pela presença do Senhor. Boa tarde. Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.